0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde hay personas que pueden ser un poco más de La Sexta, un poco más de Antena 3, un poco más de Cuadro, un poco más de... Había por ahí un canal que estaba en el número uno, que tenía un nombre pero que ahora nadie ve, y luego está la gente de Bien, que siempre puede tener otras, otros gustos en la vida, pero que siempre que pueden... Escucha un poco me parece Y para esas personas es el episodio de hoy Y para el episodio de hoy tengo un invitado muy especial Que no sé si lo conoceréis Pero es Don Pablo Luna
1: Don Pablo Luna, ¿qué tal Javier? buenas Buenos días, no sé qué decirte nunca Te voy a decir simplemente buenas, como un señor español sí, pues Si me dices
0: buenos días, buenas tardes Porque hay gente que nos escucha en no sé qué Hay gente que más tarde y Siempre digo sí, sí. Se, seguro que la mitad de nuestra gente es gente de bien Y nos escucha a mediodía antes de ir a misa <risa> Exacto
1: Claro Escúchame, oye, estamos en bien de actualidad Para mí, yo,
0: sinceramente Es el
1: día que más disfruto
0: Yo es el día que más disfruto, después a la gente se ríen Es decir, hay gente que me manda después Audios o, o me escribe y tal De decir, guau, me he partido el culo Pero después cuando es, ¿cuál es tu favorito? Siempre es o preguntas y respuestas O guau, el sermón brutal, tal Lunes y miércoles son días favoritos Yo el que más disfruto es actualidad, entonces, aunque Todo el mundo dijese, solo escuchamos sermón y solo escuchamos preguntas y respuestas Yo voy a seguir haciendo actualidad Porque lo disfruto Me gusta Ha aparecido un argumento
1: aparece un argumento muy de borracho cuando está a final de la fiesta, ¿sabes? como
0: sí, no, de decir, a mí me da igual Ay, que nadie me quiera, yo me <ríe> quiero a mí mismo.
1: Exacto, exacto. Un poco así. Sí, si te hubiera trabado un poquito la lengua hubiera quedado genial para después mandarlo por ahí por Es TikTok. que
0: dicen que al final el alcohol lo que hace es maximizar lo que ya eras antes. Entonces que si alguien es un capullo eh, borracho, ya era un capullo antes, o lo que ahora lo estás presentando, si es un baboso, si es un tocón, si es un tal... Eso ya existía antes, simplemente ahora como que se ha liberado un poco en esa parte. Entonces, en... yo borracho, soy un hombre de bien. Sigo y yo, borracho, a ver, cosas.
1: sorpréndeme Yo borracho
0: que sería. A ver, a ver. Eh, ¿Tú borracho? Eh, no sé, me imagino que te quitarías así la camisa y aparecería ¿Eh? una estrella comunista o un tatuaje de Che Guevara <risa> ahí <risa> fumándose un puro.
1: Perfecto. Un día enseñaré el tatuaje que tengo en la espalda del Che Guevara.
0: Chín, chín.
1: Me lo dice en la cárcel. <risa> Entonces... <risa> Porque entraste
0: en la cárcel, ¿le pegaste a un policía?
1: Hice apología de algo que no tuve, no, te, no tuve que hacer
0: Muy mal, muy mal Muy mal,
1: bueno, vamos a empezar con el ya fuera de bromas ¡Bromas! Por si... Eh, no, no te simple... no
0: desquitarle peso al asunto ya, todo <risa> sí, el mundo sí. sabe que eres un comunista Estamos intentando curarle, ¿vale? <risa> es una enfermedad que tiene cura sí, Entonces sí. vamos a intentar curar el comunismo de Pablo
1: en el Perfecto, PLD. entre todos, ¿eh? gracias chicos, de verdad, lo agradezco de corazón bueno, vamos a comentar las noticias de actualidad que han rondado durante toda esta semana. Que esta, se esta semana ha sido de las pocas que nos hemos topado con decir, bueno, hay tanto que no sabemos por dónde meterle mano. ¿Vale? Sí, Entonces. Y hemos, y hemos tenido que
0: quitar algo. Bueno, no hemos comentado que íbamos a comentar sobre los influencers. Tú decides, Pablo, tú eres el, el ¿cómo se llama? ¿Realizador del programa?
1: Sí, productor. Yo vale, soy el realizador,
0: productor, encargado de vídeo, de por de publicación, sí. todo.
1: Todo. Sí, sí, todo, 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 haz y deshaz Exactamente, venga, perfecto Pues nada, así que vamos a empezar el capítulo de actualidad Que llevamos ya tres minutazos aquí diciendo chorradas Por lo tanto, vamos a destensarnos, que es viernes Vamos a mirar un poquito las cosas en perspectiva A reírnos y a pasárnoslo bien con todo lo que ha pasado esta semana En nuestro país, nuestro querido país Viva España, venga, vamos allá la, la, primera, la primera noticia, la prim no te rías Javier, la primera noticia es una noticia que la verdad que ha calado bastante y que se ha hecho viral, ¿de acuerdo? No ha ocurrido aquí en España, pero sí que los medios españoles la han promocionado mucho, ¿por qué? Estamos en verano, ¿de acuerdo? Todo el mundo cuando está en verano y quiere hacer una reserva a algún sitio, ¿a dónde acude? A
0: uh, Airbnb, a uh, Booking, uh... Vale.
1: a lugares... ...a sitios de reserva. Perfecto. Sí, siguen a...
0: existiendo las agencias de viajes, ¿no?
1: Sí, siguen, siguen. Vale, vale. El Corte Inglés, me imagino que, que... la. El Corte Inglés Viajes patrocina este episodio. Exacto. Entonces, voy a poner aquí... No voy a contar la noticia como tal el titular... ...sino voy a poner en la situación, que es mucho más fácil de explicar. Javier, imagínate que ahora en tu casa, ¿de acuerdo? Llaman a la puerta, llaman al timbre. Y te encuentras de repente a una pareja de dos personas de Hong Kong... ...con sus hijos. <risa> a tres hijos. Vale de acuerdo, con sus maletas, sus avíos, con todo. Vienen a tope. Perfecto. Entonces, en el momento que abres la puerta, les ves con una sonrisa radiante de felicidad porque han llegado a España y se meten dentro de tu casa. Claro, ante tal historia, te quedas tú con una cara como diciendo, ¿quiénes sois y a qué venís, no? Soy gente del gobierno. No creo. Vale, el perfecto. Ha exactamente. Exactamente. Les miras si tienen camaritas y tal. No, bueno, ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues una señora de Londres le han estafado en Booking porque hay gente que se dedica a plagiar eh, propiedades a, en Internet. Es decir, que cogen casas, cogen destinos a través de Google Maps y a través de este tipo de, de cuestiones, las plagian y como que crean una... Aquí lo que pones es una dualidad de identidad, ¿de acuerdo? Es decir, que toda tu casa y todo lo que tú tienes lo, lo ponen en Internet, en este caso en Booking, y venden reservas a través de la plataforma. ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Pues que esta mujer se ha encontrado que día sí, día también, venían gente, sobre todo de Hong Kong, ¿de acuerdo? Porque es donde habrán hecho, en este caso, la estafa, llamando a su puerta y diciendo que quieren entrar, que habían reservado. Y ciertamente le enseñaron el teléfono móvil. Y estaba la reserva hecha, era su casa, era su dirección, era absolutamente todo. Increíble. Termino con esto. Booking, ¿qué es lo que ha hecho? Pues le ha quitado un poquito de hierro al asunto, cerró en este caso pues la página de reserva de esta señora, pero ¿qué ocurre? Que quien lo haya hecho, quien lo haya estafado, ha sido un absoluto crack porque vendió más de 110 reservas. Entonces la mujer se ha tenido que tragar, de acuerdo, porque un viaje a Hong Kong a España es bastante largo y bastante costoso, se ha tenido que, tra que tragar a 110 familias durante tres meses acudiendo a tu casa, de acuerdo, con cara de ilusión y ella siendo aquí como la diabólica. Así claro, que esto estos... ha pasado en Londres.
0: Como cuando te cambias el teléfono móvil y te están llamando durante cinco meses y te dicen, ¿está Paco? Y dices, no, no es Paco, que me he cambiado de número. Y te llaman todos los días y dices, joder. Y ya lo coges y dices, no es Paco. No, no, que te llama a ti, Javier. Ah, da igual, tampoco. Ya estás está a las cojones de todo. Ya dices, paso de la vida. Pero pobre mujer, qué mala suerte. Qué picardía la de la otra persona.
1: Fíjate.
0: Eh, pero bueno, chicos, que no hagáis esas cosas que está feo. Montad un negocio de verdad.
1: ¿Qué harías tú, Javier, cuando te llegue una familia de Hong Kong feliz?
0: Depende, es que son muchos, ¿eh? Lo primero que haría sería preguntar a ver qué tal cocinan, porque digo, ahí a lo mejor me hacen algún plato así que esté bueno. Yo qué sé, es que hay que ponerse en la situación, ¿eh? Pero a lo mejor hasta les decía, joder, me sabe mal. A las 110 familias no, supongo que a la tercera diría, ahí a no, se toma por culo ya. Eh, no escúchame, muestras".
1: un momento, eso te iba a decir, digo, imagínate la 53. Claro, pero a lo
0: mejor a la primera le digo, va, venga, pues venís, tal, y yo qué sé, ya miramos algo. No lo sé, es que sería muy random, me imagino que no, que diría, bueno, pues chicos, lo siento, buscaos un hotel o yo qué historia sé, pero tiene que ser muy random, es decir, hay que gestionar mucho, porque no es decir, no, claro. te han estafado, es como decir, eh, no me vaciles, y a quién llamas, y claro, claro lo gestionas, y es eso, y, y sobre todo la repetición, el aburrimiento uf. tan grande de decir, uff como sí. a Pablo, a Pablo le pasa mucho cuando sale de fiesta que siempre hay mujeres y hombres que están muy encima de él toda la noche sí, exactamente. y cuando rechazas al primero al segundo lo haces con educación, pero cuando ya están toda la noche ahí dices como tío, déjame en paz ya, que ya lo sé stop. Exacto.
1: También te digo una cosa eh, un hongkoneño no sé si se dice así, eh, perdón por esta eh, por esta cutrez que acabo de decir, Honkai pero no un hongkaino, un hongkoneño cabreado ojo, eh que te mete una llave yo sabes lo que haría si fuera tú si, si te ocurriera en tu casa yo a todos le dejaría un le tocaría la guitarra que tienes ahí detrás
0: podría ser buena opción
1: ¿por qué? porque así los amansas y le dices mira estáis en España tal perfecto y ya se, os vais a otro sitio pero por lo menos le has causado una buena impresión
0: Sí. Sí, oye, fuimos, nos estafaron, nos robaron claro. un montón de pasta, tuvimos que coger un vuelo de no sé cuántas horas, Exacto. llegamos a los cojones de encima 40 grados, no había quien sobreviviese en ese país de mierda. Luego Exacto. llego, toco a la puerta y encima de esto. Estaba... Pero oh, ojo, cuidado que el anfitrión me tocó una canción ahí de Paco de Lucía en la guitarra ojo. y por eso mereció la pena.
1: Madre mía, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues para cerrar esta noticia simplemente comentar de que tengamos cuidado, sobre todo en las reservas que hagamos este verano a través de estas plataformas. Normalmente no suelen pasar estas cosas, pero bueno, que lo tengamos en cuenta.
0: Y que algunas están muy bien hechas. He justo compartido esta semana eh, una estafa que había llegado de Hacienda de que te devolvían dinero y digo, sí, Hacienda devolviendo dinero, ja. <risa> eh, pero mmm, decía alguien, es que ¿quién cojones es tan tonto de caer en estas cosas? Y digo, oye, mucha gente no tiene experiencia como para verlo y se creen las cosas, no tienen... Esa experiencia de haber visto tantas. No recibieron emails del príncipe nigeriano que tenía una herencia <risa> para darte y cosas así. Pero yo hubo en una que dije, ojo, qué bien hecha está. Y fue ligado a Airbnb y esas cosas que cuando estaba buscando piso hace años ya, eh, salí un piso que estaba correcto. Es decir, estaba mejor amueblado que el resto y por debajo del precio de mercado para alquilar. Y dije, oh, buena idea. Mama y hablabas con la persona era un particular hablabas con la persona y decía que sí lo que pasa es que estaba fuera hora de viaje que tenía eh, para hacer un que podías hacer una reserva si te interesaba y que lo tenía puesto en Airbnb entonces que reservases un día simplemente de, de esto ya lo contaba como la reserva y que, y que así ya podías en cuanto volviese poder ir a verlo y todo esto y yo digo ni de coña voy a hacer la reserva, pero digo, bueno, voy a mirar y te mandaba un link a Airbnb y entrabas y era una web igual que Airbnb, pero clavada súper, súper bien, Joder. muy elaborado y muy currado. Y yo, desconfiado como soy, empecé a mirar y luego vi ese mismo piso en diferentes ciudades dentro de España, haciendo búsqueda por las fotos y estas cosas. Y Ajá. dices, ojo, qué currado y, y qué bien, bien la picardía, mal el hecho de hacerlo aprovechando de la gente y engañando, pero que yo valoro la, la creatividad de la gente.
1: Qué bueno, aunque sea para las estafas. Perfecto, nos quedamos con ese mensaje, Javier. Maravilloso. La estafa desde como me parece. Exacto, no, no. exacto. Portaos bien. Venga, perfecto. Bueno, nos vamos a salir de la noticia y nos vamos a ir. Vamos a seguir en el verano, en las vacaciones, porque está todo el mundo ahora en, en plena vacaciones. Y debate, debate, aquí hay debate. Señor Javier, aquí hay debate. Te planteo ya la pregunta: Tú te pones el calzoncillo debajo del bañador cuando te vas a bañar a la playa o a la piscina, ¿sí o no? no me argumentes, ni un depende, ¿sí o no?
0: no, jamás en la vida ¿jamás? jamás lo he hecho
1: ¿argumentame? Eh, solo, creo que solo he tenido uno, y me imagino
0: que va ligado a esto solo he tenido un bañador que no venía con redecilla de esta adentro entonces, ya directamente, si pones redecilla del calzoncillo creo que es muy incómodo y, y solo tuve uno que no llevaba como redecilla, era como si fuese un pantalón normal y uh -huh. también lo llevaba ya lo comando, sí que es un poco más incómodo entonces entiendo que a lo mejor si se venden más bañadores de ese estilo tenga más sentido pero no lo veo muy útil, después tarda mucho en secar, es un coñazo creo que la ropa interior en la gran mayoría de ocasiones es una conspiración del gobierno para dejarnos estériles a los hombres, pero eso ya son cosas mías uh -huh. entonces considero que hay que utilizarla lo menos posible entiendo que puede ser un poco guarrada según lo que hagas y donde estés ir sin ropa interior, pero sí que creo que la ropa ceñida en el área testicular es muy negativa para la circulación, para esto. Es que, entended que las mujeres es otro rollo, ¿vale? Las mujeres os buscáis la vida y os apañáis. Pero para los hombres, los testículos están en constante movimiento. Si ahora mismo os tumbáis boca arriba y os miráis los huevos, veréis que se están moviendo todo el rato. Y eso es para...
1: porque qué haces así? ese o como un ojo loco. Tampoco están tan locos, bueno, no tío. se mueven
0: para arriba o para abajo a cámara de venta, ¿vale? Tampoco vale, piensas vale. que está ahí usa, usa Bolt corriendo. <risa> vale. Pero el tema es que necesitan refrigerarse para mantenerse a una buena temperatura. Es malo el calor, obviamente es mala la radiación, es mala la compresión. Por lo tanto, tienen que estar relativamente en movimiento holgados y demás y la moda va muy ligada a ceñir todo mucho ahí y no es lo más adecuado para eh, nuestra salud nuestros niveles hormonales bla 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 y todo esto, entonces sí que creo que es un invento del feminismo para jodernos la vida, entonces intentad llevar ropa interior ancha no excesivamente apretada y todo lo que podáis estar sin ropa interior mucho mejor sobre todo para dormir, sí que es muy recomendable el hecho de hacerlo sin para que haya plena libertad de movimiento
1: Perfecto, maravilloso. Bueno, voy a explicar el por qué ocurre esto. O me bueno, vas a preguntar... Primero, ahora te
0: toca a ti decir, ¿ha usado Perfecto. usted calzoncillo con bañador?
1: Vale. Yo lo que pasa que es que normalmente utilizo un bañador corto turbotanga.
0: qué va? ¿En serio? Sí, sí. Como los abuelos italianos...
1: <risa> Exacto, que están negros como el hollín. Correcto. De que llevan tres meses gastando pasta en España que nos vienen de lujo para que después Pedro Sánchez se por ahí al fan, con el Falcon y demás... Eh, gastando. Siempre tiene que dinero. meter algo,
0: siempre tiene que meter algo. Sí, eh.
1: sí, siempre tengo que meter algo. Entonces, mmm, sí, o sea, ese es que es el más cómodo. Porque después te secas más rápido, te lo quitas más rápido. Es perfecto. Perfecto. Yo lo recomiendo siempre. Es verdad que a no todo el mundo le queda igual. Pero bueno, quiero decir, para gustos colores. El motivo por el que ha salido esta, esta noticia y por el que lo tenemos que tener en cuenta, y es que aquí hay sobre todo un enfermero que se ha puesto, que se ha hecho muy viral y que un enfermero además que ya tiene bastante peso en redes sociales, que ha asegurado que llevar calzoncillos debajo del bañador no es una buena idea. ¿Por qué? Porque reduce la calidad del esperma por el aumento de la temperatura escrotal. Correcto. Pero este no es el único inconveniente, a pesar de que pueda ser beneficioso para evitar rozaduras en momentos puntuales, es. Más probable el hecho de que se te meta arena bajo el boxer que pueda provocar, por ejemplo, este hecho, rozaduras todavía más agudas. Por esa misma razón, es mucho mejor que acudas tanto a la playa, a la piscina o a cualquier sitio en el que te vayas a bañar sin ropa interior. Pues ahí lo tienes. Perfecto. Así que si hay, si hay que procrear, como tú quieres tener 20 hijos, pues por eso no te ponen nunca el, el calzoncillo, ¿verdad?
0: Correcto. Hay que mantener una calidad... Seminal excelente.
1: Perfecto. Bueno, pues de noticia de vacaciones, de playa y de cosas buenas, nos vamos un poquito al... No sé qué decir, dónde? no sé qué decirte. Nos vamos a ir, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a contar una noticia buena y una noticia mala, ¿de acuerdo? Mm, te mala. voy a contar una noticia que tiene que ver con el gobierno, ¿de acuerdo? Pero mm. antes te voy a dar un precedente. Y voy a hablar de moscas, como las moscas del gobierno. Vale. ¿De acuerdo? Entonces ha habido en estas semanas un hito a nivel de inteligencia artificial y a nivel de tecnología porque han hackeado el, cere el cerebro de una mosca y no ¿Cómo? solo los que lo han hackeado, sino que han manipulado sus neuronas y han podido controlar sus movimientos por lo visto, esto ha sido un hecho súper histórico porque va a permitir poder estudiar mucho mejor el cerebro de lo que lo hemos estudiado, tratar enfermedades súper importantes que tenemos hoy en día y desarrollar tecnología de comunicación directa entre el cerebro y la máquina. ¿Hacia dónde vamos, Javier?
0: Qué guay. Vamos hacia, hacia adelante. Eh, no sé. Está bien. Es que con la ciencia no me meto porque la ciencia a veces hace cosas que dices, joder. es que esto se puede usar para cosas muy malas, pero también se puede usar para cosas muy buenas. Entonces está, está guay. Me imagino que eran experimentos con humanos en algún momento. Sí. Y a ver qué tal. Es que realmente tampoco les hace falta, tío, que son robots. Pero ya me estaba imaginando ya de todos los militares controlados eh, cerebralmente. A... Claro.
1: Es que, ojo, esto. Es que eh. vi una
0: noticia. Eh... Bueno, es que vamos mucho ligados al, al control. Creo que tenemos otra noticia un poco ligada al respecto. Pero eh, vi en China que ahora iban a tener como máquinas de reconocimiento facial en los colegios para Ajá. controlar cuando el niño se distrae. Y normalmente siempre que hacen esas cosas es como para que así puedan concentrarse mejor, tener mejores notas, todo eso, pero dices, uf, entiendo la parte buena, bueno, de China no sé si hay algo bueno, pero entiendo la parte buena, pero, eh, uff, ojo, cuidado, es que no te puedes ni distraer porque si no va a haber alguien que te está mirando y después, eso, y te está mirando todo el rato, no puedes sacarte un moco sin que te vean.
1: Ya, yeah. ya. Sí, o sea, el hecho de la privacidad, que estas son cosas que vamos a tener que controlar. Pero bueno, ahí está este, este hito. A mí, me, este, sinceramente, este tema me da un poco de miedo. Pero bueno, no quiero que hablemos de la mosca en cuestión, quiero que hablemos de algo que yo sé que te la vas a gozar en este capítulo. Nos la vamos a gozar todos. ¿Por qué?
0: Pa Pablo porque... siempre tiene noticias sorpresas y noticias que hemos comentado previas.
1: Y Exacto. me ha asustado porque antes me ha dicho todo y te vas a cagar. Pero digo, vale, vale, <ríe> veremos a ver. A ver... Vamos a hablar de moscas, ¿de acuerdo? Igual que hemos hecho la mosca hackeada, vamos a hablar de moscas, pero las moscas del gobierno. ¿Por qué? Ojo a lo que voy a decir. Transparencia ha instado a Moncloa a revelar los datos de los asesores de la presidencia. Este, estos han pedido al gabinete de Sánchez detallar sus funciones, el currículum y los salarios. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que Sánchez ha dicho... Por aquí se va Madrid. Os esperáis un ratito.
0: Ojo. Ojo porque podemos estar ante la mejor noticia que hemos comentado nunca jamás, en poco me parece.
1: Mira, te digo más. Pone, y es que según la resolución a la que ha tenido acceso la fuente, que en este caso es Europa Press, Moncloa optó por el silencio y no contestó a la petición de la información.
0: Viva. Viva el gobierno. Eh... Tú como representante de las juventudes del PSOE imagino que dirás, normal, necesitan tiempo para justificar las acciones que han hecho que en, en ningún momento nadie duda de que las hayan hecho por el bien de todos los españoles pero que simplemente dicen ¿por qué voy a ser yo transparente si soy un funcionario público elegido por los españoles para realizar un trabajo para todos los españoles? No voy a ser transparente porque no hace falta, lo hacen todo también que no hace falta ser transparente. Y sé que va a haber un montón de gente que va a justificar eso pero esto es reincidencia tras reincidencia tras reincidencia del hecho de decir eh, no hay transparencia en algo por lo cual debería haber y tenemos un problema en España muy grande de transparencia que no sabemos lo que hacen muchos organismos no sabemos lo que hacen muchas cosas justo antes hablábamos de exceso de control hay exceso de control a la población general pero luego hay un, una carencia de control tan grande en cómo se utiliza el dinero eh, de los españoles en qué es lo que hacen los cargos públicos en todos los niveles eh, puestos, eh, todos los asesores que hay de los cargos públicos, no se sabe ni cuánto le pagan, ni qué es lo que hacen, ni por qué están ahí, ni qué han conseguido para estar ahí. Y luego dicen, no, es que eh, los de derechas o los niños ricos o tal, van todos eh, elegidos a dedo, a bla, 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 todo esto. Hostia, creo que menos mediocracia que la que hay en cosas del tema político y gobierno y demás, en pocos sitios ocurre. Entonces. Me alegra esa noticia, me entristece, porque ya te digo que va a haber gente que aún así va a justificarlo y va a decir es que es normal que no sean transparentes con las cosas que hacen, pero me alegra para ver si la gente... Vi un vídeo, el Diego Ruzarín nunca me sé los apellidos, ¿sabes quién es? No. Vale, es uno que tuvo un... es eh, mexicano, voy a decir mexicano por decir algo, lo siento a todos los mexicanos si no es, pero es un chico de Latinoamérica, un señor que se hizo viral porque hizo una, una tertulia con con Carlos Muñoz y se supone que le reventó a ellos, estoy súper en contra de lo que dice y demás pero hoy vi un reel que ni idea, ni lo vi pero ponía, eh, la gente ha dejado de creer en el Estado y decía que el Estado ha hecho las cosas tan mal que ha pasado, entonces a mí me gustaría que la gente dejase de creer en el Estado para que el Estado tuviese que cambiar, para que volviese la gente a poder confiar en el Estado, yo no soy de estos que dicen el Estado es una puta mierda, hay que abolirlo y, y no sirve para nada, creo que el Estado tiene una función muy importante que tiene que ayudar muchísimo a un país que gracias a un buen Estado, un país es decir, es, yo soy muy partidario de que las empresas y las personas individuales hacen que un país sea bueno, las personas individuales sobre todo, cada uno de nosotros, tengamos empresa o no, pero que después el Estado ayuda a potenciar todo eso y a minimizar todo lo malo. ¿Qué pasa? Que en España no está pasando desde hace eh, muchísimos, muchísimos años. Ni con Aznar ni con hostias, en plan, un estado de mierda siempre. Y creo que la gente tiene que dejar de creer en el Estado para que el Estado diga, hostia, o vuelven a creer en nosotros o se nos acaba las risas. Pero no hacen las cosas bien, no son transparentes, no sabemos ni lo que hacen, no sabemos si es positivo o negativo para nosotros y encima seguimos votando o apoyando. ¿Qué cojones estamos haciendo como país? Un desastre. Pero quiero tú, como socialista, quiero tu opinión al respecto de la transparencia.
1: un momento. Es que estoy leyendo por aquí y... A ver, esto todo tiene como un Como me hayas mentido
0: con la noticia, y no no, ah, no no
1: No, pone, news, no, dice, un poco me no, 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 no. no, no Fake news No, poco No, no, no. Dice que el consejo concluye que los datos relativos a los asesores, ¿de acuerdo? Todos los asesores que tenga el gabinete del gobierno tienen, y esto es por ley, la condición de, de información pública, es decir, que todo el mundo debería tener acceso tanto a lo que se cobra como a lo que no y quiénes hay y qué hacen. Y dado que Moncloa no ha justificado la aplicación de alguno de los límites previstos por la ley ni la concurrencia de una causa de inadmisión, debe remitirse, por lo tanto, al solicitante. Es decir, que ya Moncloa... Esto es lo que ha pasado, es que Moncloa ha excedido ciertos límites que no ha puesto a nivel legal, es decir, que no ha justificado, y que, en este caso, Transparencia ha dicho qué ocurre aquí, mostrarme los papelitos y ver lo que hay por aquí. Y a lo que el gobierno quizás pues necesite un par de semanitas para arreglar papeleo y que todo esto llegue a la luz lo mejor posible. Por es lo que tanto, yo creo,
0: que, creo... Esto hablo sin tener ni idea, ¿vale? Pero creo que el rey o la Casa Real tiene la agenda de manera pública que imagino que haya cosas que a lo mejor eh, las censuran o lo que sea por seguridad pero yo sí que pienso eso, que los, los cargos públicos, sobre todo los altos, pero prácticamente todos, porque imagino que todos tienen su agenda, pues que sea pública y puedas ver, vale, Pedro Sánchez, ¿qué ha hecho hoy? ¿Qué ha hecho en los últimos meses? ¿Qué es lo que ha salido de esa reunión? Eh, ¿Por qué están invirtiendo en esto? ¿Por qué necesita un asesor? No sé, como un poco de control porque me imagino que el control ya se hace, como se hace en cualquier empresa, o por lo menos creo que se debería hacer, pues ya que está, que pueda estar público
1: Ojo y ya termino con esto, ¿eh? Leo porque me parece interesante que lo sepamos todos los españoles, porque al final hay gente que ha votado a Pedro Sánchez y... Bueno, en fin. Eh... Pablo se está
0: arrepintiendo de haber votado a Pedro Sánchez.
1: Sí, sí. Bueno, dice, dicen... Desde que entrara Pedro Sánchez a Moncloa, la evolución parece haber ido en aumento, que esto es bien. En este sentido, y a la hora de buscar causas para fuentes sindicales consultadas por eh, la empresa, en este caso a la que hace referencia, que es El Economista, eh, apuntaban que en estos meses ha influido, ¿de acuerdo?, sobre todo eh, la evolución de la pandemia. Es decir, aquí nos ponen que debido a que el actual Ejecutivo se configuró a principios de 2020 y a, la, y a renglón seguido tuvo que hacer frente a la pandemia del coronavirus. Estas mismas fuentes aseguran que no todo tiene que ser incremento de plantilla también debe de tenerse en cuenta la masa salarial debido al abono de las remuneraciones extraordinarias ligado a la evolución de la productividad del trabajador. Bueno, lo que quiere decir esto es que durante la pandemia del coronavirus... Se contrataron asesores a Mansalva.
0: Que han gastado un montón de pasta y ahora no lo pueden Muchísimo justificar.
1: dinero, exactamente, ahora no lo pueden justificar. Y luego, además, que ha sido a nivel de también eh, la evolución del incremento de, del salario, ¿vale? Y esto sí que lo justifican porque dicen que ha sido debido a la evolución de la productividad o del rendimiento del trabajador. En fin, que aquí hay mucho dinero de por medio mucha gente trabajando, o trabajando, lo pongo entre entrecomillado, y que ahora mismo se tienen y se dan de bruces porque no saben cómo justificar este tipo de cuestiones. Así que, ahí lo veamos.
0: Ay, señor.
1: En fin, Me bueno... Perdónalos, eh,
0: no saben lo que hacen.
1: Totalmente. Eh, bueno, vamos a pasar a otra noticia. Vamos a quitarnos un poquito de, de peluseo. O, a ver, quiero que tú decidas hoy un poco, porque tengo una noticia que creo que hablando también del gobierno y de España, del hoy, de lo que está pasando, quizás puede ser una noticia que tengamos que tocar. No es una noticia positiva, perdonad a todo lo que esperáis hoy un poquito de, de risas, pero os prometemos que al final del episodio la última, la última noticia va a ser mmm, la mejor, pero esto hay que tocarlo, ¿de acuerdo? Y es que la noticia es que el teléfono de atención al, al suicidio, ¿de acuerdo? El 024... ...ha atendido más de 34.000 llamadas... ...en los cuatro primeros meses de funcionamiento... ...y según la cifra del Ministerio... ...el teléfono atiende actualmente... ...a una cifra diaria de alrededor de 300 llamadas... ...así que... ...esto es un problema que creo que aquí un poco me parece... ...tenemos que hacer también visible... ...tenemos que dar...
0: Sí, justo esta mañana vi que era trending topic... ...la palabra, el hashtag suicidio en España... ...porque sí que han salido datos y estas cosas... ...y creo que teníamos 11 suicidios diarios en España... Uh -huh. y luego que siempre los números acaban siendo como más altos, pero sí que es algo que es bastante tabú, que yo entiendo esa parte porque sí que dicen que en el momento en el que lo normalizas y lo visibilizas, la gente hace más uso de él pero creo que sí que es un problema que no se está tra tratando y que hay que tratar de alguna manera y sobre todo no poner parches como se hace prácticamente en todas las cosas de decir, bueno pues, eh, está subiendo mucho el peso de la población, vamos a poner un impuesto a las bebidas azucaradas Uf, una gilipollez entonces lo mismo con el suicidio, creo que hay un problema de base muy grande y hay un problema a nivel es que es a nivel mundial realmente tema de, sí. de salud mental, tema suicidios etcétera, es un problema muy grande que hay a, a nivel mundial y creo que sí que hay que trabajarlo y esto es otra cosa que creo que el Estado puede hacer muchísimo por, por ayudar ahí y que no están haciendo, que simplemente se está como encubriendo, dices eso, pues pongo ahí alguna cosa, pero que no es algo que se trate y es para mí es algo que sí que es prácticamente 100% educación y 100% buenos hábitos para que la gente esté más feliz. Justo creo que salieron unos estudios hace poquito de que um, creían que la... Porque la depresión hay gente que es... La depresión es química, luego hay personas que dicen no, las depresiones no son químicas, y luego personas que dicen algunas que sí y otras que no. Y hay una sustancia que es... No lo sé ahora, porque tampoco me dedico a esto, pero que se suponía que era muy causante de esa parte y ya han dicho que no, que no hay una correlación real en esa parte. Por lo tanto, la depresión no es tanto química y no se soluciona tanto con fármacos, que ahora es... Prácticamente uh -huh. muchísima población está con antidepresivos y demás y es más solucionándose el problema de raíz, más de tener objetivos, de tener un poco de ilusión por hacer cosas, de no estancarnos, de ver la luz al final del túnel. Todos tenemos malas situaciones y cada vez creo que más porque estamos en unas, unos momentos duros. Y a veces parece que no vemos la luz, pero que siempre hay luz, que siempre está ahí y que tenemos que seguir luchando con ganas porque al final todo sale y que la vida es maravillosa y que la tenemos que disfrutar y que va todo genial. Pero que sí que hace falta una ayuda muy fuerte en este punto porque es imposible alcanzar a todo el mundo, es imposible ayudar a todo el mundo y hace falta. Y creo que el tema de psicólogos, por ejemplo, en la, en la sanidad pública está fatal, que pides fatal. y te dan para no sé cuándo. Tienes mm. una sesión cada pff, no sé cuánto tiempo cuando mm. es algo que hay que tratar rápido y bien, entonces creo que sí que hay, hay que solucionar eso, hay que tomárselo en serio porque es muy fuerte que mueran más de 3.000 personas al año, 11 al día, es una locura, por, por suicidios y por cosas que probablemente muchas veces se puedan solucionar, no es como un problema de salud que digas, hostia, se va a morir porque es terminal y ya está, es algo que se puede solucionar en el 100% de los casos, nadie se muere por una depresión o nadie se muere por, por algún problema financiero por tal por cual es la persona propia que decide oye, acabo con mi vida y es muy triste que eso pase. Entonces, si alguien tiene malos pensamientos que haga... ¿Tienes el número de teléfono por ahí?
1: Eh, bueno, es el 024.
0: Vale, pues Dices el 024 el que la gente lo lo tenga ahí, que sepa que puede hacer uso de él y que lo mismo, que siempre que podamos apoyar en lo que sea que estaremos encantados de escuchar de intentar solucionar algún problema que todo en la vida tiene solución excepto ese último paso, entonces que no lleguemos hasta ahí que primero tanteemos y toquemos todas las soluciones posibles porque seguro que se puede solucionar casi cualquier problema que pueda tener cualquier persona
1: Total, yo iba a contar simplemente y de forma rápida y concisa una experiencia que yo tuve con respecto a una chica con que, que se quiso suicidar y me pasó, me pasó hace además relativamente poco y en un bla placar. Yo puse un plablacar de camino a Madrid porque sabes que viajo mucho también a Madrid y, me, y la persona en cuestión eran un chico y una chica que venían juntos. Y bueno, al final pues a mí me gusta mucho conversar y me gusta mucho saber sí, de nada. las personas y, y esta persona me, me comentó que, que actualmente pues se dio la conversación y dijo que había estado a punto de suicidarse tres veces, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, y es una chica con 21 años. ¿eh? Ojo a la gravedad del asunto que estoy comentando aquí. Y lo que me comentaba es que... Porque yo a la chica la veía como muy desganada en general. Y claro, luego también me comentó de que estaba súper empastillada, ¿vale? Que por la mañana en el momento que se levantaba eh, le habían recetado no sé cuántas pastillas y demás. Y que el problema real de esto, y lo que me jode, es que ella mmm, sabe que las pastillas no son su solución, ¿de acuerdo? O sea, se las toma porque le ayuda a que no tenga determinados tipos de pensamiento, ¿de acuerdo? Le ayuda a equilibrarse a nivel mental. Pero ¿qué ocurre? Que el problema lo sigue teniendo ahí. Es que es un y que los, los psicólogos y los psiquiatras, que también está de psiquiatras, esta, esta chiquilla de la seguridad social, ¿de acuerdo? Que lo tiene de Abreva, porque es una chavala además que me comentaba que no tenía poder adquisitivo por su familia, me comentaba que la solución única que veían los expertos era eh, el tema de las pastillas porque le habían diagnosticado, según ellos, una especie de enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Es como lo que decías antes de lo de la depresión química. Uh -huh. Entonces, y ella me decía, Pablo, yo sé que yo esto que me pasa no se soluciona con las pastillas. De hecho, las pastillas me hacen generarme una dependencia a esta sensación y a este estado en el que tengo, entonces como que me he vuelto adicta a las pastillas y a todo este proceso, con 21 años, ¿eh? recuerdo que la chica tiene 21 años problema real, que lo he vivido y tengo hasta los pelos de punta porque lo viví hace relativamente poco ahora tres meses, en mi coche
0: Sí, muy fuerte, muy fuerte, y tienen son muchísimos efectos secundarios, te afecta a largo plazo después, aunque lo dejes, luego es que no me quiero meter porque no soy experto y tampoco quiero pisar y hablar de temas que no conozco, pero luego si no haces una desescalada buena, hay gente que las deja de tomar y que cuando uh -huh. las deja de tomar encima te crea como mucha psicosis y te crea eh, un exceso de, de euforia o de adrenalina y que muchas veces cuando la gente deja de tomarlas drásticamente, que es algo que te prohíben terminantemente, pero uh -huh. hay gente que de repente dice, oye, paso de tomarlas y que te da eso, esa euforia que puede acabar finalmente en esto que estamos comentando entonces eh, que hay que tener mucho cuidado con los fármacos, hay que tener mucho cuidado con esas cosas y que hay que comentar las cosas con profesionales y, y esforzarnos en la medida de lo posible cada uno a nivel individual por ayudar a nuestro entorno y por ayudarnos a nosotros mismos que al final somos lo más preciado que tenemos y tenemos Total. que cuidarnos y entender jo, lo maravilloso que es haber tenido la oportunidad de vivir y y hasta los 21 años es un milagro que no mucha gente puede, puede tener, entonces también entender esa parte, que la vida a veces es puta y que es jodida y todo, pero que siempre se pueden sacar cosas
1: buenas. Total. Bueno, por finalizar, simplemente recordar, 024 es el número que pone el gobierno, que para unas cosas sí que tenemos que aplaudir al gobierno que haya este tipo de, de números disponibles para este tipo de cosas. ¿vale? Se me ha quedado Así mal cuerpo, que, eh, Pablo. Uf. Sí, sí, por eso te digo, vamos a cerrar con una última noticia, que ya vamos, además, hoy justos de tiempo. Vamos a cerrar con una noticia, vamos a cerrar este capítulo y vamos a hablar de una joven, pero en este caso una noticia de una joven que ha vivido un proceso muy bonito, pero para ella no tanto. Yo te pongo a ti en la cabeza... Javier, si de repente, y a ti que me escuchas, si de repente te dicen, mira, que es que tu bisabuelo o tu abuelo total, tu no, tú no lo sabías, ha fallecido por lo Hostia, que sea. Eso es lo bonito. A ver, a ver. <ríe> y se te deja una herencia de mil millones de euros, ¿de acuerdo? Vale, eso sí que es bonito. Vale, perfecto. Entonces, muchísima cantidad de dinero. Pues hay una chica, ¿de acuerdo? Que esta joven, no, no sé exactamente, tiene 24 años, y se llama Marlene Egil Horn, estudia sí. lengua y literatura en Viena y es la legítima heredera de la fortuna de los fundadores de BASF, Basf que es la mayor empresa química del planeta, ojo a esto ojo. pues la chica ha dicho que es que tanto dinero no te hace feliz porque ha rechazado el 90% de la fortuna que le correspondía
0: eh...
1: ¿Cómo te quedas?
0: Ya, no lo sé. ¿eh? Yo qué sé. Es que es, es un tema complejo. ¿Alguien renunciaría a una herencia de 4.000 millones o al 90% de la herencia porque no te hace feliz?
1: No sé, a ver, te ¿eh? digo, ¿el, el 10% de 4.000 millones cuánto es? Eh,
0: sí, te quedas con eh, 400 millones, que también está bien. ¿eh?
1: Pues, a sí. ver, la, la
0: puedo entender, pero no lo sé. Simplemente... Y, Claro, es que no sé, si renuncias se la queda el Estado. Que es que yo siempre pienso, mejor coger esos 4.000 millones, decir, vale, con un 400 me llega. Tampoco tonta tampoco es 400, también está correcto. Pero que dices los otros 3.000, lo que sea, mil 3.600, ¿no? Los otros 3.600 millones, pues lo destino a obras en las que crea o a personas en las que crea o a proyectos en los que crea y no dejas que otro decida por ti, que a lo mejor lo destina, a, yo qué sé, a cosas que no te llaman la atención, al Ministerio de Igualdad de España o cosas de estas. No, tampoco te da género. para nada.
1: No. no. Es verdad, no. porque eso es el mínimo, del presupuesto.
0: Claro, eso en cafés yo creo que ya se lo gastan. Exacto. Eh, pero no sé, que nos comente la gente ahí si dice, hostia, pues ya había renunciado, yo me lo habría quedado todo, yo lo habría destinado a tal cosa.
1: Exacto, vamos a abrir yo creo que ronda de, de, de comentarios para que la, para que tú poco me pareciano, que ya hay gente que ya se autodenomina poco me pareciana, eh, que he visto por ahí que nos digan si realmente se quedarían con, con, una, con una herencia tan grande, que supongo Javier que yo esto quiero que no lo has tenido en cuenta, pero a lo mejor es que esta chica dice, mira, es que es la industria química más potente del mundo, que los 4.000 millones me imagino que serán en patrimonio, no serán en liquidez. Eh,
0: puede ser que a lo mejor se haya quedado solo con la liquidez y dice, oye, de la empresa a buscar la vida que yo paso. Es que, Exacto. Sí, pueden ser mil factores. Eh, aunque ya hemos pasado la media hora, Pablo, eh, sí. ¿te parece si comentamos dos noticias ligadas a... El excesivo control que estamos teniendo últimamente con la ley de los influencers y con los espejos retrovisores de los coches.
1: Perfecto, tírale.
0: Eh, Cuéntanos la de los espejos retrovisores.
1: Vale, perfecto. Mira, esta es una noticia que es verdad que la tenía por aquí que yo creo que me parece también interesante y es sobre todo acerca del control, al control al que vamos, ¿te acuerdas? Es decir, como se nos se nos da a entender que cada vez tenemos más libertades pero la realidad es que cada vez estamos más controlados porque a los gobiernos y a la gente que manda no les interesa que el ciudadano común el ciudadano a pie esté libre y que piense por sí mismo. No les interesa. Por lo tanto, bueno, medidas de control. A partir de 2024, todo el mundo que tenga coche... Javier, tú tienes coche, ¿verdad? Y Correcto. supongo que todo el mundo que tenga coche, que nos esté escuchando, tendrá coche seguramente. Bueno, pues chicos, a partir de 2024 sale un nuevo equipamiento para todos los coches que se llama ADAS, ¿de acuerdo? que en este caso son cámaras que mmm, recogen información acerca de nuestro estado como conductor. ¿Esto qué es lo que va a facilitar? Pues que cuando tengamos un accidente, Dios no lo quiera, toquemos madera, pues que se vea y se identifique con mayor claridad y con mayor exactitud las causas de dicho accidente. O sea, que si te pegas un topetazo y es culpa tuya, que encima que estás jodido, te toque pagar. Amigo, ¿cómo ves esto, Javier?
0: Es que esto es lo que lo comentábamos antes, el hecho de cómo empiezan ciertas cosas ligadas a esto es por tu beneficio o por tu seguridad o por tu salud o por tu tal, pero que acaban desarrollándose en cosas que no tienen tanto que ver con esa parte. Es como eso, el certificado COVID es por tu seguridad para que puedas hacer tal, todo esto y luego acaba convirtiéndose en una herramienta de control de la población, etcétera. Entonces es lo mismo el hecho de decir, oye, vamos a poner una cámara por tu seguridad para que si tienes un accidente se pueda ver hasta qué punto todo esto. Pero la segunda parte es el hecho de decir, vamos a estar grabándote eh, por dónde conduces, lo que haces, vamos a grabar tu cara todo el tiempo, vamos a ver si bostezas, si no bostezas, si te mueres de las uñas, y si tenemos que multar, si usas el móvil, si estás distraído, si discutes con tu pareja. Sí, al final es un control absoluto de todo y llegará un momento en el que es eso, que haya cámaras en todas las calles, que haya cámaras en todos los portales, que a lo mejor te vengan a poner cámaras dentro de tu casa por... Que, oye, hay tanto peligro con los robos ahora que está bien que haya cámaras en tu casa, que pueda controlar el Estado y que así, si entra alguien a robarte eh, lo puedas ver y la gente dirá, oh, qué majo es el Estado que pone cámaras en mi casa para controlar eso. Ya, pero van a saber cuántas veces vas a mear al baño y estas cosas. Y es un control tan absoluto que digo, ay, ¿dónde paras? ¿Dónde pones el límite? ¿Dónde dices que dejen de controlarme aquí? Y no lo sé, no sé tú qué opinas al respecto.
1: A ver, de todas formas, también te digo, de momento, y esto lo aclaran, ¿de acuerdo? Porque supongo que también que quien lo lleva a cabo lo aclara, que estas cámaras no recopilan o envían la información que recogen. Es decir, que no retransmiten. Pero luego Ahora...
0: a Facebook y a un montón de empresas porque decían que no, pero después sí que recababan los datos. Vi una Exacto. noticia de Amazon, creo que la comentó la Ogaizka o Emi de la Sierra, creo que la compartieron, uh -huh. puede ser, que era que Amazon estaba vendiendo un montón de rumbas a precio de coste porque no querían ganar dinero con las rumbas, sino que querían ganar dinero con los mapas que hacen las rumbas de las casas de la gente.
1: Porque, Ojo, madre claro, mía. porque así
0: sabes, puedes escribir la capacidad adquisitiva de la gente por el tamaño de sus casas, que es Hostia. un factor bastante interesante, además de que ya tienes la localización de tener la dirección, entonces ya sabes, barrio rico, casa grande, tiene pasta, pueden gastar. Si es muy diáfana, sabes que no tiene muchos muebles y se lo puedes vender. Si hay muchos juguetes por el suelo, sabes que puedes venderle eh, productos para niños. Entonces que recabas mucha información y que puedes decir, no, es información que no va ligada a tu persona o todo lo cual. Es información y nunca sabes la gente después lo que hace con ella y hasta qué punto eso se puede filtrar luego ocurre, luego no, luego tal entonces la privacidad de las personas creo que es algo que hay que respetar eso como punto número uno y dos también respetar el tema de la libertad de expresión que es el, la otra cuestión que creemos que es interesante el hecho de comentar de Total. la nueva ley de los influencers exactamente a partir de, creo que es 2023, todos los influencers, todos los influencers dicen, todos los streamers y luego ponen como diferentes opciones. Que es, si ganas dinero haciendo streams, tienes que hacerlo. Si creas, generas un impacto sobre tu audiencia, tienes que hacerlo. Si eres responsable de los comentarios que dices, es decir, de tus comentarios editoriales, tienes que hacerlo. Entonces, prácticamente cualquier persona que quiera eh, hacer uso de redes sociales a nivel expongo mis cosas, se tiene que, tiene que pasar por el registro. Y esto lo hacen, lo mismo. Es por seguridad y por el bien de todos. Entonces es para proteger a los menores y para proteger la clase de contenido que van a consumir. Entonces primero te dicen para evitar contenido violento y pornográfico. Pero okay. después te dicen, después vamos a controlar también las cosas que dice la gente para asegurarnos de que no abusan a nivel publicidad o publicidad mala. Y vamos a controlar que no hagan comentarios que sean mentira. Vamos a evitar las fake news. Pero es que todo esto tenemos que entender que hay unas personas que deciden esto sí, esto no. Entonces, a lo mejor nosotros Esas personas que controlan el contenido que nosotros ponemos Son personas que pertenecen al gobierno Esas personas que pertenecen al gobierno Van a dejar decirle a Pablo Las cosas que dicen Van a dejarme decir a mí las cosas que dicen O van a decir, es que lo que decís es mentira Es que lo que decís genera miedo O altera el orden de las personas Por lo tanto, no podéis hablar de esas cosas Y entonces solo vamos a poder decir Pedro Sánchez, qué bueno es Qué bueno es el gobierno Cómo baja el paro, ¿eh? Madre mía, cuánto empleo crea Mami, eso de la transparencia no hace falta al gobierno. Cuando lo haces todo tan bien, que no pierdan el tiempo en estar regalando eso y que sigan haciendo el bien en, en nuestro país. Y al final te limita en, en ese aspecto toda esta ley mordazo, ley de los influencers. Entonces, para mí, creo que es negativo. Además, creo que quieren también, independientemente de dónde vivas, si tienes algún impacto a nivel de tu audiencia en España tampoco te libras, que lo hacen ya ligado a los de Andorra, a decir tranquilos, aunque estés en Andorra, os vamos a intentar joder también. No creo que puedan, ya veremos a ver cómo lo hacen, pero creo que es un atraso y, y una censura muy muy fuerte por parte de un gobierno que está limitando muchísimo la libertad de expresión con todo esto de las fake news y y de que cada uno asume que las fake news son lo que coincide. Y esto lo hacen, no solo el gobierno, ¿eh? lo hace, yo soy súper fan de Instagram, y lo hace Instagram, lo hace Facebook, eh, está tan controlado el contenido para que solo vaya según la corriente de pensamiento general que quieren meternos en la cabeza, que es muy difícil. Spotify se libra, y bueno, en TikTok hemos tenido ya, nos han retirado algún, ¿Algún, algún contenido video, ¿no? y demás. Spotify por ahora sí que admite sin problema y han llegado comentarios de gente a TikTok y a otros medios diciéndonos sí. no, no os debería, debería ser ilegal decir lo que decís, uh -huh. cuando no decimos prácticamente nah. nada que no sea medianamente crítico y ya está. Pero vamos a, hacia ese punto, hacia el hecho de que no, no vamos a poder comunicar prácticamente nada que no vaya acorde a la corriente de pensamiento general que nos quieren inculcar.
1: Es que es muy fuerte, pero una de las medidas, de acuerdo, que yo veo más... Bueno, es que de verdad me da vergüenza decir esto, pero eh, pone aquí, dice que se debe promover la reducción de la exposición a los menores a aquella publicidad con alimentos y bebidas que contengan grasas, ácidos grasos, grasos trans, sal, sodio y azúcares. O sea, es que esto es
0: muy fuerte, ¿eh? Es que... El problema es lo mismo, que al final, como todo es una mafia, todo va unido. El otro día, eh, creo que fue en Lidl, que salió lo del Nutri-Score, esto de que te sale A, sí, B, C, D, y exacto. sale. Y fui a los congelados, eh, vi las patatas fritas de bolsa, y era Nutri-Score A cuando lleva aceites vegetales, es un producto altamente en grasas, etcétera, etcétera uh -huh. no es un producto NutriScore A ah, no te voy a decir que sea una F de suspenso de no te acerques a esto en la vida, pero una A ya te aseguro yo que no es, las galletas infantiles para niños con aceites vegetales y demás ya te aseguro que una A tampoco es pero qué pasa, que al final todo se paga, que al final todo son contactos, que al final todo es influencia y al final tú dices que es sano X cosas si alguien paga para que eso sea sano y tú dices que es insano esas cosas si no son rentables para las grandes industrias. La carne roja no es rentable, por lo tanto eso es venenoso y es malísimo. Te da cáncer, es malo para el medio ambiente y es lo que pasa es que no es rentable. En cambio, ¿qué es mucho más rentable? La carne artificial, los productos de soja, los de maíz, todo eso. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que fomentar porque es buenísimo para la salud y es NutriScore A++. ¿Qué pasa? Que y... con eso nos forramos y con lo otro no.
1: Sí, y ya por último, para finalizar que, se que sepamos todos que todos estos principios enumerados serán proporcionales cuando se cumplan tanto en multa de su cumplimiento que, entre paréntesis nos ponen, si es grave, 30 de 30.000 hasta 2 millones de euros. Dios. Como dependiendo de la plataforma, el tamaño del creador, el volumen de los usuarios, el tipo de contenido y el tipo de servicio. Ahí tenéis.
0: Increíble. Todo,
1: Todo esto, por cierto, daño. será controlado por la CNMC, más, más pasta ahí para gente... Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, además del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ¿quién controlará que se cumpla y se pondrá estas sanciones?
0: Esto no, da miedo, es verdad. digo que son los, los medios de comunicación para los que trabajaba Pablo, que salió a tiempo, <risa> Total, para, mal, para que, todos estos mal. medios de comunicación fuertes que al final pertenecen también a grandes empresas y a figuras Total. muy representativas mm. que tienen Uf, muchos, mucha mucho poder. alianza con el gobierno. Mucho poder. Mucho poder y ven cómo eh, la atención que antes re recibían y que esa atención la utilizan para dirigir la opinión de la población hacia un lado hacia otro la están perdiendo. Y que ahora recibe más atención Ibai de lo que recibe Telecinco. Y dicen, hostia, ¿cómo cojones vamos a perder a que Ibai dirija hacia dónde se tiene que mover la población, cuando es nuestro papel? Y entonces van a poner un montón de trabas a la gente para que vuelvas hacia el otro lado. Y así es como está la vida. Tenemos que ser responsables individualmente para saber qué clase de, de contenido estoy haciendo, ser críticos pensando. Y esto lo digo para todos, no solo para lo que escucháis en la tele, en los medios y lo que dice Pedro Sánchez, para lo que dice también Abascal, para lo que dice... Es que no me sé los políticos porque no me importan, pero para lo que dice cualquiera de ellos Fejó. y para lo que decimos nosotros también. Cuando decimos algo, sed críticos y decir, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Eh, ¿entiendo que es cierto o no entiendo que es cierto? ¿lo veo reflejado en la realidad que estoy viviendo o no es cierto? porque cuando digan, no, es que el empleo está genial todo el mundo gana un montón de pasta, total vale, en mi entorno eso pasa, porque si pasa en Barcelona me la suda, yo no vivo en Barcelona ¿está pasando aquí? no, pues a mí esa realidad no me sirve, y aunque me digas los datos son muy buenos, yo no veo que los datos estén repercutiendo en mí, entonces que, que seáis críticos con, con las cosas y que eso, que haya, que haya un punto de, de madurez y que no nos dejemos llevar tanto por cuatro personas que nos controlan como marionetas que pensemos por nosotros mismos un poquito
1: bueno Javier pues hoy dejamos ya este capítulo de actualidad que ha dado para muchísimo yo creo que ha sido el en el que más nos hemos desahogado y en el que más hemos comentado acerca de muchas cosas ¿eh? yo me he quedado como tranquilo o sea hacia me he quedado falta, sa falta. satisfecho así que nada pues eh, feliz fin de semana a todo el mundo si nos estáis escuchando este viernes que espero que sea así y nos vemos el lunes con el gran sermón.
0: Nos vemos en el siguiente y que Dios bendiga a España
1: ¡Hasta luego!